0: Velkommen til Fashionforum på lyd, en podcast der dykker ned i aktuelle temaer og taler med dem, der sætter dagsordenen i den danske modebranche. Fashionforum på lyd er sponsoreret af B Social, som hjælper modebrands med at forvandle sociale medier til direkte salgskanaler. Du kan læse mere om B Social via linket i afsnitsbeskrivelsen eller på BeSocial.dk. Det er ved at være den tid på året, modeu. Når januar med et koldt kys møder februar, er det samtidig her, at den danske og en del af den internationale modebranches presse, indkøbere og influencers stemler sammen til Guggenheim Fashion Weeks show og messa. Og det bliver en modeuge med flere firsts. Ikke alene er det første gang, at alle showbrands skal leve op til de 18 minimumskrav, som Coming Fashion Week har fastsat for at få mere ansvarlige kollektioner og showproduktioner. Det er også Sofie Dolvas første sæson som direktør for modemessen SIF og nu også modemessen Revolver. SIF har nemlig opkøbt Revolver, og fremover vil de to messer blive ledet centralt samtidig med, at de har. Hver deres identitet. Det bliver vi meget klogere på lige her om lidt, for vi har nemlig Sofie Dolva med os i studiet nu. Sofie Dolva, direktør for SIF og nu også for Revolver. Velkommen til dig. Sofie, vil du ikke lige starte med at præsentere dig selv?
1: Jo, tak skal du have. Jamen, øh, jeg hedder Sofie, og jeg startede i august ude mm -hmm. på SIF, som direktør for SIF, for SIF Kids og SIF Showrooms. Og før det, så har jeg haft en, en årlang karriere inden for uh, FMCG og beauty, så jeg kom fra en, en anden del af, af industrien. Jeg startede øh, for en del år siden med, med mit eget firma ved siden af, af studiet som entreprenør, hvor jeg importerede øh, forskellige bytteprodukter rundt fra de forskellige lande i verden og, og hjem til Skandinavien og byggede det op både mm. brandmæssigt og kommercielt. Og så havde jeg øh, en, en lille gig på Godmorgen Danmark som skønhedsexpert, ved siden af holdt nogle foredrag. Og efter nogle år, så solgte jeg til min konkurrent og kom ind i den verden og også arbejdede med luxury goods. Og så hoppede over til Loyal, hvor jeg har været det største delen af, af min karriere. Mm. Hvor jeg sad som salgsdirektør for Danmark. I Loyal der arbejdede jeg også med firmaer som H&M og Bilge og, og forskellige forhold til kategoriprojekter og, og shopper insights Men har hele tiden arbejdet parallelt med, med modeindustrien, så det var ikke fuldstændig fjernt. Men man kommer fra en mere kommersiel baggrund. Mm. Og, og corporate.
0: Sofie, hvad var det for en opgave, du sagde ja til der tilbage i august?
1: Jamen, det var jo en opgave, der bestod i, at jeg skulle, skulle ind i et selskab, der ejede en, en større del. Så det mm. var lidt som et startup i, i en corporate virksomhed, som jo har fået nogle, nogle slag efter pandemien og industri, der også er, er igennem en del forandring. Mm. Så jeg skulle ind og, og prøve at strukturere det og det og gøre det lidt kommersielt og se, hvor vi kunne bevæge os hen og vinde masse forretning tilbage.
0: Mm. Nu her, sådan cirka seks måneder efter, tænker du så, at opgavebeskrivelsen svarer til det, du rent faktisk har haft i
1: hænderne siden? Ja, det synes, det synes jeg faktisk, det har. Mm. Der er ingen tvivl om, at der jo altid kommer nogle, nogle overraskelser, ikke? Men man har nogle holdning holdninger, men jeg synes i, i det store hele, så, så matcher det meget godt, det jeg var blevet stillet i udsigt.
0: Hvad vil du sige, er den mest sådan gennemgribende forandring eller nyskabning eller nytænkning, som du har søgt?
1: Jeg tror, at altså, der er faktisk flere ting, men noget af det vi virkelig prøver at lægge øh, væk på, det er at blive mere altså, customer-centric. Altså virkelig mm. tænke vores kunde i fokus. Sådan, og med kunden der er det jo både vores brands og indkøber. Det er jo noget, jeg kan tage med mig fra, fra mine tidligere jobs. Og ved også selv at have været i deres sko og forstå det her med altså udfordringer som, som selvstændige eller større firma, så, så tror jeg, at vi også kan finde hinanden bedre og, og komme hen i en position, hvor vi er mere partner, end bare en, en det her almindelige kundeforhold. Og det ser man i forskellige af de tiltag, som vi har, har søgt sat.
0: Vil du ikke prøve at rise nogle af de, de tiltag, som I faktisk har søgt op? Du har også, ved også ansat en masse nye i dit team, men, men jo også taget... Uh, initiativ til en, uh, en skønhedsdel, men, men du må meget gerne lige prøve at rive nogle af de, de ting op, som vi kan komme til at se frem til her på messen. Tro, ja, men
1: en af de tiltag, øh, vi kommer med her, øh, som jo også er i forbindelse med, at vi, vi fylder 30 år har vores 16. udgave, mm. det er et, øh, et kæmpe consumer fashion show. Og det er egentlig baseret på en del af det feedback, jeg fik, der var rundt og snakke med vores kunder. For vi har jo utrolig mange brands, der udstiller hos os, og som faktisk er der hele året rundt i vores showrooms, men som jo ikke får øh, en masse eksposhow mm. fordi de måske ikke er på, på schedule, men stadig en rigtig stor del af vores eksport. Og de havde et stort ønske om at få et, et fashion show tilbage, som der var i gamle dage. Mm. Åbningsshowet. Et, ja, åbningsshowet, trendshowet. Ja. Ja. Fordi for mange af deres indkøber, mange af de skandinaviske indkøber, der, der kommer for at købe ind hos dem, de vil også gerne have noget ekstra, end bare at komme ud og have møder og lægge ordrer. Mm. Og der kunne vi sagtens bare have lavet et fashion show på gangene, som man gjorde i gamle dage, men øh, der synes jeg ligesom, at hvis vi skulle gøre noget, så skulle vi gøre det ordentligt. Mm. Så derfor så holder vi mandagen før mode går i gang et kæmpe modeshow ude i Bellarena, som vi kalder for SIF Fashion Experience. Hvor det er 60 forskellige brands, hvor vi prøver at vise bredden i moderen, det er både til børn og mænd og kvinder, hvor det er, er fulde luks for de forskellige, så det er jo både de forskellige brands for DK Company, men det er jo også øh, brands som øh, Notes to Norge og øh, en masse forskellige mm. øh, herre- og der også henvender sig til det til et lidt ældre segment, og det bliver så krydret med lidt musikalske indslag, så det bliver sådan en teamlang show. Og så er det både for forbrugere og, og industrifolk, indkøbere og presse. Og grunden til, at vi gør det, det er for at give noget eksponering og noget highlight til de her brands, mm. og åbne op til den almindelige forbruger under modugen. Så det er et af de sådan, større tiltag, det har været en kæmpe opgave.
0: Og bliver det så tøj,
1: man kan gå ud og købe lige nu, eller bliver det et show, som vi så lidt tidligere? Nej, så den, den store forskel den her gang, det er, at det er tøj, du kan købe med det samme. Fordi at for den, for den gængelse forbruger, så det er også lidt svært at forholde sig til. Mm. Og vi vil jo gerne også altså prøve at sætte highlight på det, der også sker her nu. Så det er tøj, du kan få i butikkerne, hvor der efterfølgende også kommer til at være et, et swipe to buy, hvor man kan gå ind og altså browse lidt rundt øh, og finde luksne. Det lyder spændende og stort. Det er noget med, at der kan være 1.200 mennesker derude. Ja, præcis. Det er hele Bella Arena, vi fylder ud. Så der er, der er plads til 1.200, så det bliver et kæmpe show, og med, også med rød og og pressevæg. Så det bliver, en, ja, det bliver en rigtig stor oplevelse for mange, tror jeg, under, under moden af de almindelige forbrugere. Er det
0: noget, som du egentlig tænker som en, en fejring af jeres 30-års jubilæum, eller er det noget, du tænker, I skal, vi skal have mere af fremover?
1: Tanken er faktisk, at hvis det er en, en succes, at vi gerne vil, mm. vil fortsætte og have det som en, en tilbagevendende begivenhed. Og det er allerede blevet taget rigtig godt imod af, af brains og indkøbere, og også forbrugere kan vi se at dem, der allerede køber billetter om vi så laver et lille twist. Det kunne sagtens ske, men det er helt klart tanken, det skal komme igen. Spændende.
0: Sofie, nu nævnte du også selv, at du kommer fra skønhedsindustrien, og det er jo også noget af det, du har taget med ind i den nye strategi for SIF. Vil du ikke fortælle om, hvordan I kommer til at integrere beauty brands fremover?
1: Jo, noget jeg lod mærke til, da jeg kom ud på SIF første gang, det var jo, at vi jo allerede havde lidt beauty brands. Og der er jo mange fashion brands, der også udvider til lifestyle og beauty. Så jeg synes jo, det var en, en naturlig udvidelse øh, at have et område, som fagnet beautyprodukter, som ikke er henvendt kun til salonger, men som du også kan finde i konceptbutikker og Stores. Så det vi har gjort den her gang, det er, at vi har lavet en, et område, der hedder Lifestyle, hvor at, den ene del så er kurateret nordiske beautybrands. De er nøje udvalgt. Også ud fra kan man sige, et æstetisk perspektiv, men også i forhold til, om de ligesom har noget internationalt potentiale. Mm. Og mange af de brains, der kommer, de har den samme kan man sige, forhandlerliste som mange af, af mode så der er noget synergi der. Så vi øh, kommer til at have en, en talkstage i forbindelse med det område, øh, som bliver modereret af i mind. Mm -hmm. Og her forbinder vi så øh, beauty, fashion og tech fordi det går så fint
0: hånd i hånd. Så det er, det er mere henvendt til de indkøbere, som gerne vil inkludere nogle beautyprodukter i deres sortiment mere end, end rent beautyindkøber?
1: Ja, absolut. Vi har selvfølgelig nogle, øh, nogle enkelte, øh, præstisfølgte det steder sådan beauty-konceptbutikker, vi har henvendt os til. Men det er primært for at, at finde de forhandlere, som, som har både altså mode-beauty-lifestyle.
0: Jeg synes faktisk, det er ret spændende det der med, at du kommer... Selvfølgelig har du løbende arbejdet med modebranchen, men at du, du kommer fra skønhedsindustrien. Kan du ikke prøve at fortælle lidt mere om nogle af de kvalifikationer, du har med i uh, kufferten, som du kan bruge her?
1: Jo, jeg tror... Øh... En af de store forskelle, det er jo, at der hvor jeg kommer fra, altså inden for FMCG, der har vi utrolig meget data. Det er jo ekstremt privilegeret, Så jeg har vant til at arbejde rigtig meget med, med data hele tiden, øh, analysere, og på den måde har vi også haft mulighed for at foregribe nogle af de, de udfordringer, eller se trends og bright spots. Så jeg tror, at det her med det datadrevne og den meget strukturerede tilgang, det er noget, vi kan have gavn af. Mm. Så jeg er måske lidt mindre kreativ og emotionel, og det er jo så der, hvor jeg bliver suppleret rigtig godt af et fantastisk team. Men der er helt klart noget, man kan tage med fra den verden. Altså der er jo, der er jo både uh, pros og cons for, for begge industrier. Og så tror jeg, at det her med, at man har været vant til også, at altså, i, i beauty, der har man ligesom mødt os ret meget modgang de sidste 10 år ikke, i, i forhold til parallelimport og, og rigtig mange sådan små nicheopkomming. Det er meget nemt at entrere beautyverden, mm. så som du skal hele tiden være på toppen af dit game for, for at performe.
0: Du kan faktisk godt tænke mig lige hurtigt at vende tilbage til det der med det forbrugershow der. Ligger der et signalværdi i, i det, at I, I gerne vil række mere ud til slutforbrugeren, eller er det skal vi se det sådan mere som den her event isoleret. Der ligger
1: et signal, men det er ikke for at fagne forbrugeren som sådan. Altså for os, at det er et plus. Det, der er signalværdien, det er, at vi gerne vil vise diversiteten og bredden. Mm. Fordi vi har rigtig mange forskellige segmenter, og det er helt tydeligt, at nogle af de segmenter, vi har i huset, ikke har følt sig nok set. Mm. Og det vil jeg rigtig gerne øh, gøre noget ved, og få dem fremhed i lyset, som i skal hjælpe med, med deres forretning, fordi det er det, vi er der for. Spændende.
0: Sofie, inden øh, du startede under den tidligere direktør, der signede SIF også op til de 18 minimumskrav, som modeugen har lanceret, og som der træder i værk, i hvert fald for showdelen af kommer hen Fashion Week, Den her kommende modeuge. Hvordan kommer I til at arbejde med det? Kommer I til at fortsætte med det?
1: Ja, det kommer vi absolut til at fortsætte mm. med. Lige nu er vi selvfølgelig ved at kigge ind i, hvordan vi kan implementere det, eller hvordan det kan komme vores brands rigtig til gavn. Jeg tror, der, hvor vi kan gøre en forskel, det er, at vi kan facilitere og have den her educational platform, hvor vi hjælper med eksperter i forhold til at give dem nogle værktøjer til, hvordan det kan komme derhen. Mm. Øh, i stedet for, at vi egentlig bare øh, står med et, et stopskilt. Fordi vi har jo så mange forskellige brands, en masse emerging brands, en masse små brands. Så det er noget af det, vi kigger ind i, og og vi har det allerede nu. Øh, hvordan vi kan hjælpe dem, både de, selvfølgelig de to gange om året, men også uden for modemæsserne.
0: Ja, fordi det var nemlig også noget af det, du sagde før, at jeg hæftede mig ved, at, at I gerne vil ind og være mere partner.
1: Ja. Er det gennem hele året? Det er gennem hele året, Ja. Mm. Uh, og der har vi jo den kæmpe fordel igen, at vi har så mange brains, der sidder ude hos os hele året rundt. Så vi vil gerne altså fagne det her community og altså facilitere det uh, uden for modeordene. Fordi altså modeordene, det, uh, det er nogle rigtig travle dage for rigtig mange folk, mm. hvor de er også svært ved at kapere en masse ekstra information. Så det er noget, det vi kigger ind i. Hvordan kan vi hoste det uden for ugerne mm. og gøre dem klar?
0: Så hvis du kan sætte lidt flere ord på, hvad sådan en community skal dække over, er det... Altså er det ekspertvejledning, eller det er, både hvad er det, I vi
1: gerne vil kunne give? Ja, vi vil gerne øh, kunne give dem altså, ekspertvejledning. Vi vil gerne hjælpe dem i forhold til øh, de forskellige kan man sige, boundaries og, og mm. kriterier, der kommer. Det kan være inden for, for forskellige grener. Der er vi jo så heldige at samarbejde også med nogle fantastiske brancheforeninger. Øh, og det, hvor vi rigtig gerne vil hjælpe dem, det er jo også i forhold til at, at gøre dem klar til at at møde og møde indkøber og komme ud i verden mm. og prippe dem igen, så de er klar de to gange om året. De ikke bare står der og, og håber og venter på, at der kommer en masse ind, men at vi kan sørge for, at vi har gjort vores arbejde, inden de kommer.
0: Mm. Og ja, jo en masse showroom brands ude hos jer, øh, som lever derude gennem hele året. Det er også noget med, I ved at få en masse nye, yngre brands ind. Ja.
1: Vi øh, har haft stor tilslutning faktisk de, de sidste par måneder, øh, og føler os utrolig privilegerede også de her tider. Og det, der er ret vigtigt for os, det er, at, at dem, der kommer ud til showroomsene nu, det er, det er nogen, der kan skabe noget liv og også er mm. med på det her community, øh, hvor de kan, kan dele know-how med hinanden og hjælpe hinanden. Og det seneste, vi har, har fået ud, ud over Tobias Birk, som sidder derude med hans mm. team, det er også et, øh, et lille community for Alfa, det gamle Designers Nest. Ja. Yeah hvor de sidder der. Vi får nogle, nogle andre, også emerging designers, ud i det her område. Og så er det jo noget, vi kigger ind i i forhold til, om vi kan få flere kreative ud, der også kan hjælpe hinanden på, på tværs, ligesom vi også har et digitalt advertisement der sidder derude, som de fleste bruger i forvejen. Jeg synes, det lyder
0: rigtig spændende, også med til at give en god synergi, mellem nogle af de mere etablerede brands, og de upcoming. Præcis. Sofie, så skal vi jo altså også høre noget, om det opkøb, der lige er fundet sted, af Messen Revolver. Det er jo noget, der har været Rygter om længe, og som endelig her for et par uger siden blev offeltgjort, og det sidste underskrift, forestiller jeg mig, blev sat. Det var jo et opkøb, der allerede så småt eller meget var i gang,
1: da du overtog stillingen, og som nu er landet. Hvad kommer det til at betyde? Jamen, det kommer til at, at betyde en del, faktisk. Det kommer til at betyde, at vi kommer til at bruge nu alle vores ressourcer på at gøre messen og moduen bedre. Mm. og kunne være der meget mere for brands og indkøber, i stedet for at bruge rigtig mange ressourcer på bare at bekrige hinanden. Det kommer jo ingen mm. til gavn. Så, øhm, så vi kommer til at bruge de forskellige kompetencer, som der er i Revolver teamet og sift teamet og øh, spille hinanden gode. Og det gør jo, at vi, vi håber på, at det kan blive altså større og endnu bedre, og virkelig blive en, en massiv konkurrent til, til nogle af de andre messer i udlandet.
0: Hvad kommer det til sådan mere konkret at betyde? Hvordan får I mødt de her to med sig? Eller skal de eksistere som revolver og SIF, men bare med, med én samlet ledelse? Det bliver
1: en samlet organisation, men mm. vi beholder de to brands. Identiteterne? Ja, ja. Øh, men, men selvfølgelig prøver at strømligne det. Og så kommer revolver brandet til at være i Øksnehandel og SIF mm. ude i, i Bældercentret. Og hvad det mere kommer til at betyde i forhold til Koncept og segmentering, det, det kommer vi ind på senere. Det er det, det arbejde, vi lige skal have færdiggjort nu. Mm.
0: Du og jeg, vi mødtes jo faktisk i sidste uge i Firenze, hvor Revolver holdt sin skandinaviske del af Pidio Romo med sådan en Scandinavian Manifesto, og der skulle du møde Revolver-teamet hele teamet for første gang. Hvordan gik det?
1: Jamen, det gik rigtig godt. Det var selvfølgelig rigtig spændende, tror jeg, for alle mm. øh, parter. Øh, Christian Majvum. Min gode point galt, det jo lidt for en familiesamførsel hvilket det jo er på en eller anden måde. Ja. Men det gik rigtig godt. Jeg tror, at altså, alle parter øh, faktisk, det kan jeg sige helt ærligt, er utrolig glade og begejstrede, fordi alle ved, at det kommer til at gavne både dem og branchen, øh, og synes, det er rigtig spændende, det arbejde, der ligger forud. Så det gik rigtig godt. De er jo super, super dygtige, og altså... Vi har jo, kan man sige, begge team har, jo, har jo knoklet der ud af. Mm. Ja, så det var fantastisk endelig at møde dem, og også se altså det kæmpe arbejde, de har lavet ned på Pitti, som mm. vi jo også gerne vil føre videre. Ja, så jeg er sikker på, at det bliver rigtig, rigtig godt. Mm. Det blev i hvert fald en,
0: en kæmpe stor nyhed. Alle medier, ikke bare os, som jo naturligvis samlede op på den, men alle medier samlede jo faktisk op på den her historie. Og hvis man læser kommentarsporene på LinkedIn, og hvor den ellers er blevet delt, så er der jo virkelig bred opbakning til den her øh, sammenførsel af de her to messer. Så jeg tænker, at det kun kan gå godt. Nu er det jo tidligt i processen, men vi har en modeuge, der starter om ganske kort tid. Er der noget allerede nu, som man, hvor man vil kunne se, at de her to mæsser, de, øh, de hænger sammen?
1: Ja, altså en af de ting, der kommer til at ske allerede her nu til, til den kommende mode uge, det er, at vi kommer til at fælde shuttlebosser mm. øh, og samarbejde omkring vores hospitalityprogram for indkøbere, så det bliver nemmere for dem at kunne øh, finde frem og tilbage til de forskellige messer. Øh, og så er vi også i fuld gang for at se, hvordan vi, vi ellers kan, kan have nogle synergier, men, men det vigtigste bliver at, at prøve at forbedre logistikken, men den, den fulde effekt kommer vi først til at se øh, til august. Spændende.
0: Sofie, vi skal til at runde af, men er der nogen, nu nævnte du også tidligere i forbindelse med, med beauty-delen, øh, nogle talks, er der andre highlights eller talks, som du gerne lige vil fremhæve her, som vi skal blive mærke i, når det nu går løs om lidt?
1: Ja, vi har, har prøvet at lave et, et nyt område, som vi kalder for The Apartment, og i det her område der er det et, et udvalg af danske brands, lige fra igen, unge designtalenter til til mere etablerede brands hvor vi har prøvet at gøre det på en lidt anden måde, så det bliver et rigtig spændende område. Og der, der laver vi faktisk også et, et event sammen med, med L torsdag aften, mm -hmm. hvor der bliver åbnet op for en, en lille håndfuld, hvor der kommer til at være en super spændende paneldebat med et udvalg af de her designer, der fortæller omkring skabelsen af deres brands, som bliver livestreamet. Og, og ud over det, så har vi prøvet at, at finde en masse spændende på programmer, der også vil være i vores magasin, så man snart kan finde inde på, på cif.dk. Og så den her gang kommer der også til at være nogle flere madoplevelser med nogle danske samarbejdspartnere, blandt andet Majers og John De Juice og Hugt. for dem, som kommer uden for, for Danmark og gerne vil, vil have en lille smag af København.
0: Og det samarbejde, I har med, med el torsdag aften, er det også et forbrugerrettet samarbejde, eller er det for, for presse og influencer?
1: Det er faktisk primært for alle læserne, for at de også kan komme ind og få et lille sneak peek af de kommende kollektioner og møde designerne, men så bliver det så livestreamet, så det bredere publikum kan følge med.
0: Fantastisk. Tusind tak, Sofie, og tusind tak, fordi du ville tage dig tid til at komme forbi og gøre os lidt klogere på SIF og SIF Revolver. Tak for at jeg måtte komme. Moduen foregår altså i uge 5, og Ciffa Revolver løber af stablen fra den 1. til den 3. februar, og åbningsjøvet hos sif finder sted mandag den 30. januar fra kl. 16 til 18. I næste uge kan du høre vores mode optagt, hvor jeg sammen med redaktionen taler om forventninger og alt det, du skal lægge mærke til denne. Sæson. Du har lyttet til Fashion Forum på lyd, der var bragt i samarbejde med Be social, Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så tryk endelig subscribe og del det med alle dine kollegaer. Dagens program var redigeret af Amalie teils Ybel. Mit navn det er Carla Christine Bruus Ogaard Strobe. Vi hører så.